0: 我亲爱的各位耳朵们，欢迎你们继续在这个时间段里停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧好奇心，我是你们的老朋友晶晶。国庆长假虽然已经过去了，但是我相信依然有很多朋友停留在假期的那种愉悦的心情当中，还是没有缓过劲儿来。有人说国庆节的假期时间太短，那么这一个星期的长班就会让你意识到一个星期到底有多长的时间。在愉快的假期当中，朋友圈又掀起了国庆节摄影大赛的浪潮。相信很多朋友都分享了自己一些精彩的外出游玩的照片，当然啦，其中也不乏很多的自拍照吧。我相信喜欢发自拍照的朋友，颜值水平一定是比较高的。那在我们常规的意识当中呢，爱自拍就是一种自信的表现。但是呢，最近我却发现有一个研究称，爱自拍其实是孤独的表现。这也就意味着，如果你的朋友圈里有个人非常的爱自拍，那么请多给予他一点关爱吧，因为爱自拍很可能意味着他比较孤独。或许在人际关系或者是心理健康方面有着一点点小小的问题。泰国国立发展管理学院的研究人员称，通过评估发现，孤独程度较高的志愿者更喜欢发自拍照、求关注、求点赞。研究人员说，先前呢就有专家认为自拍行为关联着心理疾病，也有心理学家认为自拍不只是一种瘾，而是有身体畸形恐惧症的症状之一，显示出内心的焦虑。这或许是。自拍爱好者过多的关注自我，而鲜少关心他人的一个重要原因吧。不管怎么说，作为朋友们来说，一定非常乐意分享你的美照。但是这样看来，自拍也孤独，凡事讲究度吧。如果我问大家一个问题，幸福是什么？你给我的答案又会是怎样的呢？也许有网友会用网上的那种答案来回复我：幸福就是猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼爱打小怪兽。在我们的脑海记忆当中，我们的喵星人一定是吃鱼的小能手。但是今天在这里，我要告诉大家，我们可爱的喵星人其实根本不擅长吃鱼。那在我们生活当中呢，经常能接触到的就是家猫了，但是也因为家猫长期的被驯养，已经没有了灵敏的嘴唇和舌头，它们并不擅长把鱼肉跟刺分开了。所以呢，和人们想象的不同，其实猫呢是不擅长吃鱼的，它们也经常会被鱼刺卡住喉咙。理论上讲，喵星人纤细扁平带倒钩的小舌头是可以把鱼肉从大骨头上梳理下来的，但是对于那些小骨头，喵星人其实也是没有办。法。办法的了，基本上就看熟练程度了。我们来稍微说一下喵星人牙齿的结构吧。其实喵星人呢和人一样，有着门牙、犬齿和磨齿臼齿。旧齿那门牙呢也是几乎完全没有用的，而对于犬齿来说呢，则是高度的发达。因为门牙不能用，所以喵星人啃骨头都是跟我们啃甘蔗一样横过来的，还没有咱们好使呢。但是喜欢吃鱼的喵星人甘冒其险，会尽量的把大骨头咬碎了吞下去。而那些对我们来说是小鱼刺的，对喵星人。来说，基本上都跟嘴差不多大了，所以呢还是比较容易区分的。但是呢，喵星人善于吃鱼呢的的确确是一个误解。如果喵星人吃的是体型很小的鱼的话，那么里面那些发丝粗细的鱼刺，其实还是很容易卡到它们的。这种情况下呢，喵星人也就只能够悲剧的吞下去，然后蹲在一边又咳嗽又呕吐的了。所以，对于那些家里面有养猫的朋友的话，尽量还是不要给猫吃一些鱼刺太小。的鱼了。<音樂>说到鱼呢，有一种鱼，我觉得基本上可以用家喻户晓来形容它了，而且很多朋友都非常的喜欢吃，那就是带鱼了。但是带鱼身上还是有一个小秘密的，那就是你们知道带鱼到底有没有鱼鳞呢？接下来我就跟大家分享一下带鱼的故事了。那天气转凉呢，也到了我们吃带鱼的最佳时节了。想想那裹着薄薄淀粉和鸡蛋糊炸出来金黄香脆的带鱼，带鱼迷们可能就会忍不住的。咽口水了。带鱼呢是海鱼的一种，也是一种出水即死的鱼，所以如果想要吃到新鲜的带鱼，似乎不是那么的容易的。听人说大连一带呢，在某些渔船上还是可以吃到刚出水的带鱼的。你会看到他们把带鱼洗洗，去掉内脏之后就开始加工了。但是他们加工的这个过程呢，往往是不包括刮鱼鳞这个步骤的。在这里呢，我很负责任地告诉朋友们，带鱼同学根本就没有鳞片。我们又说了。如果没有鳞片的话，那带鱼身上那层跟鱼体粘得很牢、亮晶晶的东西又是什么呢？而且这种东西用手搓还搓不干净，用刀刮着呢又很费劲。明明就是鳞片啊，不好意思了，这还真不是鱼鳞，而是一层由特殊脂肪形成的表皮。那这层表皮呢，有一个非常好听的名字，叫做银脂。没错啦，你可以从字面理解，就是银色的脂肪。银脂呢，的确是一种营养价值很高的优质脂肪。它不仅含有丰富的蛋白质、铁、碘这些普通的营养，还蕴藏着比较多的卵磷脂及多。种不饱和脂肪酸，更值得一提的是，银脂里还有一种天然的抗癌成分。除此之外呢，银脂还能够增加皮肤弹性，使肤质细腻光洁，头发乌黑，延缓大脑衰老，还对心血管系统有着很好的保护作用，能够预防高血压等等的。没有想到吧，带鱼的银脂简直就是宝呀！那么问题来了，这么宝贝的东西，怎么能够做到不破坏它的营养，让人完全吸收呢？答案要从清洗带鱼。的时候，你就要特别注意了，不要再粗暴的用刀或者是钢丝球去刮蹭它了，一定要保持它的完整性。而且银脂呢是非常怕热的，所以你一定要用凉水冲洗，才可以保证它的营养完整度。听过了今天的节目之后呢，我们在吃带鱼的时候，就来好好的保留下这种对我们宝贵的食材吧。接下来，我们再来聊一下香蕉呢。那人们在吃香蕉的时候。会不会感觉到有点奇怪呢？因为我们每个人都没有发现香蕉的种子在哪里。经常吃的苹果、西瓜、梨都是有种子的，那为什么香蕉菌没有种子呢？在最初呢，香蕉和其他的水果一样也是有种子的。那个时候种子不仅多，而且很大，果肉呢反而会很少，吃起来也是非常的不方便。其实呢，香蕉中间那一排黑色的小点儿就是退化的种子。因此呢，对香蕉发展历史不了解。的人就会觉得香蕉本来就是没有种子的。其实水果大都是通过种子发育的，没有种子，香蕉又怎么发育呢？在植物学上，香蕉是属于天然单性结石的典型，也就是说，它可以不经过传粉、受精，然后发育。香蕉种子退化后呢，人们便用香蕉的根蘖幼芽来进行繁殖。在发育过程中呢，地下茎会吸取土壤或者是水中的营养来满足它的成长和繁衍的需要。如今呢，无核的果实种类也是越来越多了，比如说葡萄、柿子、无花果、无核蜜橘等等的，这是水果进化的必然途径。不过，严格的说起来，人们不能说这些水果是没有种子的，而是说种子退化了。秋冬季节气候转换的时候呢，我们就很容易变得干燥。那怎样来应对干燥呢？自然就是多喝水了。可以说喝水呢是仅次于吃饭的人生第二件大事情了，而喝水的杯子呢就直接关系到了这件人生大事，你做的到底对不对？要是用错了杯子，后果还是很可怕的。接下来呢，我们就来对各种杯子来一一进行一个大揭秘吧。那首先第一个呢就是不锈钢杯了。不锈钢杯呢属于合金制品，使用不当呢就会使其中含有的重金属物质释放出来，危害健康。那在日常使用当中呢，用不锈钢杯盛普通水倒是问题不大，所以在日常的使用当中，使用不锈钢杯盛普通水呢问题倒不是很大，但是切记不要装酸性的饮品，比如说果汁、咖啡。碳酸饮料等等的，因为很容易吸出重金属物质，这样即使再用来喝普通水的话，也不够安全了。清洗不锈钢杯子的时候呢，切勿使用强氧化性的苏打、漂白粉等等的这些物质呢，也很容易与不锈钢起到一个化学反应。第二个来看一下陶瓷杯。陶瓷杯呢，一般分为两种。第一种呢是没有彩釉土壤的，也就是指那种内壁没有颜色的杯子。无彩釉土壤的陶瓷杯呢，尤其是内壁要无色的，也是喝水的一个首选了。不仅材质安全，能耐高温，还有相对较好的保温效果。喝热水或者是热茶的话，都是不错的选择。第二种呢，就是五颜六色的陶瓷杯了。如果你的水杯上有着漂亮的颜色、可爱的图案，那么考虑赶紧换掉吧，因为陶瓷杯上那些五颜六色。色的图案呢，其实是一种颜料，有可能藏着安全隐患。尤其是内壁涂有釉质的，当杯子盛入开水或者是有酸碱性偏高的饮料的时候呢，这些颜料中的铅等有毒重金属元素就很容易溶解在液体当中。人们引进带化学物质的液体，自然就会对人体造成危害了。三个要说到的是玻璃杯，在所有材质的杯子里面，玻璃杯可算是最健康的材质了。那玻璃杯呢，在烧制的过程当中，不含有任何有机的化学物质。当人们用玻璃杯喝水或者是其他饮品的时候，也不必担心化学物质会被喝到肚子里去。而且玻璃表面光滑，容易清洗，细菌和污垢也不容易在杯壁孽生，所以人们用玻璃杯喝水是最健康、最安全的。第四个呢，就是塑料杯了。其实塑料杯呢，也是最不受欢迎的一种，因为塑料中经常添加有增塑剂，那其中含有一些有毒的化学物质。用塑料杯来装热水或者是开水的时候呢，有毒的化学物质就很容易稀释到水当中，并且塑料内部的微观构造有着很多的孔隙，容易隐藏污物，清洗不干净的话呢，就很容易孽生细菌。所以在选购塑料杯的时候，一定要选择符合国家标准的食用级塑料所制的水杯啦。在这里呢，还可以跟大家一起分享一下，买塑料水杯的时候可以认准它底部的数字。不是所有的塑料杯都适合当水杯的，在选购的时候呢，一定要认准是否有 QS 标志。同时呢，在杯子的底部还有一个小三角的符号，这个其实就是他们的身份证了。接下来就来看一下瓶子底部的数字到底代表什么意思呢？当标有“一”。号 PET 的时候呢，它表示的意思是耐热至六十五摄氏度，耐冷至负二十摄氏度。二号 HDPE 的意思呢，就是建议不要循环使用。三号 PVC 呢，意思是最好不要购买。四号 LDPE 呢，是耐热性不强。五号 PP 呢，就是微波炉的餐盒、保鲜盒，耐高温一百二十摄氏度。六号 PS 呢，意思是又耐热又抗寒。但是不能够放进微波炉当中。七号 PC 其他类的意思是适合当水壶、水杯、奶瓶等等的。这些数字的密码，朋友们学会了吗？第五个呢，我们来说一下搪瓷杯。搪瓷杯呢是经过上千摄氏度的高温糖化后制成的，不含铅等有害物质，可以放心的使用。虽然搪瓷杯含有呢金属物质比较的稳定，但是呢在酸性环境下有可能是溶出的，因此最好不要用搪瓷杯长时间的盛放橙汁儿等酸性饮品，不然再盛放普通的水也会含有金属物质的。此外呢，搪瓷杯磕碰后表面很容易破损，也会吸出有害物质。应应该果断地淘汰掉。第六个呢，就是我们的一次性纸杯了。一次性纸杯呢，只是看起来卫生方便，但其实产品合格率是无法判断的，它是否干净卫生，用肉眼也无法辨别。那有的纸杯生产厂家呢，为了使杯子看上去更加的白，会加入大量的荧光增白剂，而就是这种荧光物质可以使细胞产生变异，一旦进入了人体，就会成为潜在的致癌因素。而且从环保的角度来讲呢，还是应该尽可能的少用一次性的纸。杯。杯了，在听过了今天的节目之后呢，都让我们来记住各种杯子的使用秘籍吧，你一定会成为生活小达人哦。好了，以上就是今天节目的全部内容了。在节目最后呢，依然要再次感谢大家的聆听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，也欢迎在节目下方留言。如果我看到的话呢，会及时的回复大家。同时呢，也欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容发送给大家。同时还欢迎大家继续加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是16 160050323。幺六零零五零三二三。好了